0: Parlamentarisch Praktisch Jung, der Podcast der starken Kinder- und Jugendparlamente.
1: Ja, die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente ist Teil der Initiative für starke Kinder- und Jugendparlamente.
2: Ja, also das Thema Diversität ist ganz wichtig.
3: Wir werden aber nicht nur äh, uns mit den Angeboten an bestehende Gremien wenden oder an diejenigen, die schon in Kinder- und Jugendparlamenten aktiv sind, weil wir wollen ja auch dazu beitragen, dass neue Kinder- und Jugendparlamente sich gründen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Parlamentarisch
4: Praktisch Jung Wir sind Vincent und Max von der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente.
0: Heute wollen wir ein paar Jugendliche zu Wort kommen lassen und über die Akademie der Kinder- und Jugendparlamente reden. Dafür habe ich im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern ein paar Jugendliche interviewt. Und ich würde sagen, dass wir da gerne mal reinhören können.
2: Ähm, also, ich bin Charlotte Wehrmann und äh, ich engagiere mich im Jugendparlament in Anklam.
5: Ja, also, mein Name ist Paula Stemmler. Ich komme von der Hansestadt Wismar und bin dort auch schon seit 2017 im Kinder- und Jugendparlament aktiv.
0: Ja, mein Name ist Tim Heinzel und ich wohne in Meichow. Bin auch sehr im Kinder- und Jugendparlament aktiv okay, und wenn du den Begriff Akademie der Kinder- und Jugendparlamente hörst, woran denkst du da? Akademie, also da denke ich vor allem, irgendwie, dass man irgendwas
1: lernt, dass man was dazu gewinnen kann für sich oder auch andere, dass man aber vielleicht auch selber irgendwas dazugeben kann und Teil dazu beiträgt und das einfach ein Austausch untereinander
5: ist. Also als erstes stelle ich mir natürlich etwas Gehobenes vor, weil Akademie ist natürlich immer etwas Hochschulmäßiges bzw. etwas doch Akademisches, wie man es auch schon vom Begriff her kennt. In der Verbindung mit den Kinder- und Jugendparlamenten oder allgemein mit der Arbeit von Kinder- und Jugendgremien stelle ich mir da auch natürlich eine etwas gehobenere oder elitäre Zusammenkunft der Kinder und Jugendlichen vor. Vielleicht eine Art Schule, an der Kinder und Jugendliche die
2: Interesse haben, sich in so einem Gremium zu engagieren, dass die da lernen, wie sowas funktioniert, damit sie erstmal vorher einen Plan haben und sich vielleicht dann aber auch noch dagegen entscheiden können und sich nicht mehr engagieren möchten. Also sowas stelle ich mir davor.
0: Also wenn ich an Akademie für Kinder und Jugendparlamente denke, dann denke ich an ein Weiterbildungsangebot, was erstmal nach einer sehr, sehr coolen Idee klingt. Was stellst du dir denn unter dem Begriff vor, Vincent? Ganz
4: richtig. Bei Akademien denke ich auch an Bildungsangebote. Im Fall unserer Kinder- und Jugendparlamente, also Angebote für das deutschlandweite Netzwerk
0: der Kiopass. Mhm. Das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Ideen, die von den Jugendlichen und uns jetzt kommen. Und die Akademie der Kinder- und Jugendparlamente wird ja durch das Bundesjugendministerium unterstützt. Und dafür haben wir den Referatsleiter für eigenständige Jugendpolitik und Jugendstrategie des Bundesjugendministeriums mal gefragt, warum diese Akademie für sie so wichtig ist und was sie uns da mitgeben würden. Und da wollen wir jetzt auch mal Rainer Wiebusch das Wort geben.
6: Also die Idee hatte tatsächlich die damalige Bundesjugendministerin Franziska Giffey. Ich war bei ihr, es gab eine Rücksprache und es ging allgemein um das Thema Kinder- und Jugendparlamente. Was macht ihr mit der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente? Da habe ich hier berichtet. Ein paar Beispiele aus Kinder- und Jugendparlamenten. Und die Frau selbst ist ja auch mal im kommunalpolitischen Zusammenhang unterwegs gewesen. Sie war Bezirksbürgermeisterin hier in Berlin und Köln. Und weiß ziemlich gut, was gut ist für eine Kommune. Und für Jugendliche weiß sie das als Bundesjugendministerin natürlich auch. Und dann sagte Jugendministerin Franziska Giffey ganz spontan, das hatte niemand vorbereitet, sondern es war ihre Idee in dem Moment, ja, dann können wir doch für die jungen Leute, die da schon aktiv sind und für die, die wir dazu begeistern können, sowas wie eine Akademie für Kinder- und jugendparlament ins Leben rufen. Das ist eine tolle Idee. Keine neuen Gebäude, keine neuen Institutionen, suchen Sie sich einen Träger und dann machen Sie das. Ja, und dann haben wir überlegt... Der ADB, der Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, hat viele Bildungsstätten im Kreis seiner Mitgliedsorganisationen. Und was ich bis jetzt ja erfahren habe, das ist der optimale Partner dafür und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber der Ursprung, ich sage es nochmal, war die spontane Idee der damaligen Bundesjugendministerin Franziska Giffa im Rahmen der Dienstberatung zum Thema Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente. Sie sagen es, die Bundesjugendministerin Ade Franziska Giffey gab
4: selbstbewusst die zahlenmäßige Verdopplung der Kinder- und Jugendparlamente in Deutschland als Zielmarke vor. Warum ist die Qualifizierung und der Ausbau der Kinder- und Jugendparlamente auf kommunaler und Kreisebene ihrem Ministerium ein
2: solch
6: wichtiges Anliegen? Klar kann man vielleicht fragen, was tut denn so eine Institution wie das Bundesministerium für Jugend, auf kommunaler Ebene. Können wir, dürfen wir, können wir gut finden und auch fördern. Und warum tun wir das? Also Franziska Giffer ist bekennender Fan von Kinder- und Jugendparlamenten, ich persönlich bin das auch. Ich bin begeistert von Kinder- und Jugendparlamenten, insbesondere dann, wenn die Teil eines größeren, bunteren, vielfältigen Systems, Beteiligungslandschaft auf kommunalpolitischer Ebene sind. Und Kinder- und Jugendparlamente begeistern mich, weil sie ein ganz wunderbares Alleinstellungsmerkmal haben von allen anderen Beteiligungsformaten. Sie haben nämlich eine größtmögliche Nähe zu den politisch-parlamentarischen Strukturen und Gremien. Und ich persönlich finde es total wichtig, dass Jugendliche eine Möglichkeit bekommen, sich zu engagieren in diesen Bereichen. Und ich habe, ehrlich gesagt, Überhaupt kein Problem damit, ganz im Gegenteil. Wenn der eine oder andere, die eine oder andere zum Ergebnis kommt, das hat mir richtig gut gefallen. Wir haben mir was bewegt, das hat Spaß gemacht und hat Wirkung gezeigt. Ich habe es bei mir selbst auch gespürt. Unsere Tätigkeit, meine Tätigkeit hier im Kinder- und Jugendparlament XY ist erfolgreich und dann denke ich mir, vielleicht steige ich doch auch ein als Kandidatin oder als Kandidat für das Erwachsenenparlament in meiner Kommune. Das ist... Total wichtig und das ist auch im Sinne von Oberbürgermeisterinnen, und von Bürgermeistern, von Landräten, die hier und da schon sehen, dass sie Schwierigkeiten haben, Kandidatinnen und Kandidaten und Bewerberinnen und Bewerber für ihre Selbstverwaltungsorgane zu bekommen. Das ist für die Demokratie, für die Gesellschaft total wichtig und darum bin und bleibe ich bekennender Fan von Kinder- und Jugendparlamenten und darum will ich die fördern. Der Aufbau
4: der 16 Akademiestandorte für Kinder- und Jugendparlamente ist wie angeklungen. Ja, das kann man sagen, ein Produkt und Prozess von viel Arbeit und zahlreichen Abstimmungen mit den beteiligten Verbänden, Bildungsstätten und jungen Menschen. Sind Sie auf den Start im März diesen Jahres vielleicht auch selbst ein wenig stolz? Und was möchten Sie den jungen Menschen? Den Begleitpersonen, den politisch Verantwortlichen, die gegenwärtig die ersten Angebote nutzen, mitgeben? Und was wünschen Sie ihnen?
6: Was könnte man denken? Das war eine von mir bestellte rhetorische Frage. Aber ich sage ganz deutlich, danke für diese Frage. Ich bin wirklich stolz. Das, was wir in so relativ kurzer Zeit mit dem ADB und auch mit Unterstützung des Jugendbeirates für äh, dieses Projekt Starke Kinder und Jugendparlamente erreicht haben, kann sich sehen lassen. Die Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente lebt, sie blüht, wächst und gedeiht. Meine Botschaft ist eine zweigeteilte. Die erste Botschaft möchte ich richten an die jungen Menschen, die lautet Ideen entwickeln, Umsetzung starten, Kompromisse aushandeln, hartnäckig bleiben, dranbleiben, von Misserfolgen nicht entmutigen lassen, unterm Strich lohnt sich das nämlich. Und meine Botschaft an die Erwachsenen, in Politik und Verwaltung lautet dann, die jungen Menschen bitte genau dabei tatkräftig unterstützen. Ihnen Vertrauen entgegenbringen und offen und ehrlich erklären, was geht und was nicht geht. Dann ist das für alle eine Win-Win-Situation. Die Kommune, die Gesellschaft, die Erwachsenen, die jungen Leute profitieren davon. Und darum möchte ich gerne weiterarbeiten an diesem tollen, ambitionierten Projekt.
4: Hallo, ich bin Vincent von der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente beim Deutschen Kinderhilfswerk und heute zu Gast beim Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten in Berlin. Heute spreche ich mit Finn, Dominik und Melissa. Der Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten ist der Träger der Akademie für starke Kinder- und Jugendparlamente. Was macht den ADB als Träger der Akademie aus, Phil?
3: Ja, hallo. Der ADB ist ein Fachverband der politischen Bildung. Hier bringen wir als Verband viel Expertise mit, in dem Sinne wie von den Interessen der Teilnehmenden ausgehend, von den jeweiligen Erfahrungen, die die ähm, Menschen machen, von den individuellen Erfahrungen auch zu gesellschaftspolitischen Fragen gekommen wird und wie sozusagen dann auch Interesse an politischen Fragen geweckt werden kann. Gleichzeitig zeigen wir Möglichkeiten auf, wie man sich politisch aktiv einmischen kann und das politische Handeln dann auch zu stärken und zu reflektieren. Das verstehen wir auch als einen Beitrag zur Demokratieentwicklung. Das Motto des ADB ist Demokratie braucht politische Bildung, ist dabei für den Verband handlungsleitend. Und wir können auf ein großes Netzwerk von Bildungsstätten zurückgreifen und Bildungseinrichtungen bundesweit über 100 Mitglieder, die dann auch eine gute Grundlage bilden für die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente.
4: Der Startschuss der deutschlandweit ersten Akademie für Kinder- und Jugendparlamente war ja 2021. Was war die zündende Idee, als die Akademie aufs Gleis gesetzt
3: wurde? Grundsätzlich geht es darum, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, ihre Interessen einzubringen. Das heißt, Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung. Das war erstmal der grundsätzliche Hintergrund. Und wir sehen Kinder- und Jugendparlamente als ein geeignetes Format, wo Jugendliche auch ihre Interessen wirksam durchsetzen können, einbringen können, wo sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können und durch die gesetzlich festgelegten Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene auch sehr direkt Ergebnisse sehen können. Gleichzeitig haben wir aus der Sicht der politischen Bildung auch ähm, noch mal ein Interesse, die Kinder- und Jugendparlamente als Räume politischer Bildung zu entdecken und dort auch noch mal reinzugehen. Der 16. Kinder- und Jugendbericht hat das auch noch mal benannt. Für uns aus der Perspektive der politischen Bildung noch mal interessant, dass hier Demokratie nicht nur theoretisch gelernt wird, sondern praktisch äh, umgesetzt wird. Im eigenen tun, dass wir hier auch die Hoffnung haben, dass durch das Demokratie machen auch die Zustimmung und ähm, das Verständnis für Demokratie als Gesellschaft und Regierungsform wächst. Du sagtest
4: es, die Akademie gibt es nicht nur in Berlin, sondern an vielen Orten im Land. Warum gibt es über 16 dezentrale Standorte in allen Bundesländern? Dominik? Ja äh, hallo auch von mir. Wir haben uns gedacht, es
1: ist nicht sinnvoll, einen zentralen Ort zu schaffen, wo irgendwie alle hinkommen müssen, sondern das viel geschickter ist, wenn die Akademie möglichst nah bei Kinder- und Jugendparlamenten vor Ort ist. Und deswegen gibt es in jedem Bundesland einen Standort der Akademie, der dann ganz bedarfsgerecht die Angebote entwickelt und durchführt, je nachdem, was gewünscht ist. Sowohl an dem Standort selbst in der Bildungsstätte als auch aber gehen die Bildungsstätten, zu den, zu den Kinder- und Jugendparlamenten selbst und machen auch bei denen Angebote. Und ähm, ja, wir glauben, dass das viel zielführender ist, um sich da auch dann im Land zu vernetzen und auch die Akteurinnen vor Ort zu kennen, als wenn man nur
4: an einem Ort, beispielsweise in Berlin, ist. Das deutet ja darauf hin, dass sich die Akademie sozusagen auf einem Erfolgspfad befindet. Welche Angebote, Fortbildung und Seminare hat denn die Akademie bereits durchgeführt und wer wurde erreicht, um kommunalpolitisch aktiviert zu werden und sich weiter zu qualifizieren, Melissa?
2: Ja, also wir haben drei Zielgruppen. In erster Linie sind das natürlich die Kinder und Jugendliche, sowohl diejenigen, die bereits in Gremien aktiv sind, als auch diejenigen, die noch nicht aktiv sind. Dann gibt es die Fachkräfte oder auch Begleitpersonen genannt. Das sind die Leute, die die Kinder- und Jugendparlamente begleiten und natürlich auch Menschen aus Politik und Verwaltung. Da die Akademiestandorte ja bedarfsorientiert arbeiten, gibt es eine breite Palette an Angeboten. Das reicht von Einführungsworkshops für neu gewählte Gremien über Seminare zur Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu themenbezogenen Seminaren wie zum Beispiel Antirassismus. Und so konnten wir bisher schon viele Jugendliche erreichen, die bisher aktiv sind in den kinder und Jugendparlamenten. Für Begleitpersonen gibt es zum Beispiel Seminare zu ihrer Rolle und wie sie das Gremium gut unterstützen können. Für Menschen aus Politik und Verwaltung gibt es Veranstaltungen zum Beispiel zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und wie sie diese jugendgerecht umsetzen können. In Zukunft wollen wir dann nochmal verstärkt diejenigen den Blick nehmen, die noch nicht aktiv sind, sowie Politik und Verwaltung.
4: Das klingt ja danach, als wäre die Befähigung zur Demokratie das übergreifende Thema bei der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente. Finn, inwiefern fördert denn die Akademie sowohl demokratisches Urteilen, Sprechen als auch Handeln in der Lebenswelt von jungen Menschen?
3: Ja, also erstmal, indem wir Räume schaffen für verschiedene Perspektiven, wo man auch diskutieren kann, wo man sich um Positionen streiten kann. Das kann auch ruhig kontrovers sein. Und auch die Erkenntnis, dass es auch andere Interessen gibt als die eigenen, ist eine wichtige Erkenntnis im demokratischen Prozess, dass man auch dazu kommen kann, Kompromisse zu schließen. Gleichzeitig ist das nicht beliebig. Auch die politische Bildung orientiert sich hier an den demokratischen Werten. Das heißt, da wo es auch zu menschenfeindlichen rechtsextremen Äußerungen kommt, grenzen wir uns auch ganz klar davon ab. Äh, gleichzeitig haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir noch mal ganz in die, in die Praxis gehen, dass die Teilnehmenden unserer Angebote auch die Möglichkeit haben, ihr eigenes Handeln im politischen Raum noch mal zu reflektieren, auch die eigenen Strukturen zu hinterfragen, wie kommen wir eigentlich im Parlament zu Ergebnissen, wie demokratisch sind unsere Abstimmungsprozesse, passt das für alle, haben wir alle mitgenommen, gerade bei dem Thema Nachwuchsgewinnung, stellen sich ja auch ganz praktische Demokratiefragen, wen erreichen wir eigentlich im Kinder- und Jugendparlament, wer ist bei uns dabei, wer nicht, welche Interessen werden vertreten und auch die Frage, wer sind wir eigentlich und wie können wir uns auch diverser aufstellen. Im Grunde genommen gibt es durch das Politikmachen zahlreiche Gelegenheiten, demokratisch Handlungen zu erfahren. Dabei natürlich auch die Möglichkeit, nochmal mal die Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen kritisch zu hinterfragen und dann auch zu erweitern. Du sprichst es an. Gegenwärtig ist
4: die Vielfalt und die Repräsentation von jungen Menschen in vielen Aspekten ein intensiv diskutiertes Thema. Dominik, wie trägt denn die Akademie deiner Meinung nach dazu bei, dass besonders benachteiligte junge Menschen empowert werden und politische Gremien zur Vielfalt ermutigt werden?
1: Ja, also, es ist natürlich ein Thema, was ganz viele Leute umtreibt und wo wir auch aus den Kinder- und Jugendparlamenten hören, dass, dass die ein Interesse daran haben, diverser zu sein, möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen. Und wir versuchen dazu zu unterstützen, indem wir Angebote machen, wo man gemeinsam reflektiert, wo man zum Beispiel rassismuskritisch nochmal arbeitet und sich überlegt, wie können wir als Gremium uns nochmal öffnen, wie können wir mehr. Kinder und Jugendliche ansprechen, das funktioniert natürlich auch bei Social Media, kann das eine Option sein. Und zum anderen versuchen wir als Akademie auch nochmal genau, ja, Angebote für Kinder und Jugendliche zu machen, die eben noch nicht aktiv sind, die vielleicht nicht erstmal zu einem hinrennen, wenn man sagt, ich mache hier einen Workshop und das funktioniert durch aufsuchende Arbeit, also zum Beispiel, man geht in einen Jugendclub, hatten wir schon, und spricht da mit den Kindern und Jugendlichen, was interessiert euch? Was wollt ihr verändern? Und dann aufzuzeigen, das funktioniert zum Beispiel im Kinder- und Jugendparlament. Ein anderes Beispiel ist ein Standort in Bremen. Der Standort in Bremen hat beispielsweise so Stadtteiltage. Da arbeiten sie mit Schulen zusammen und dann kommen an einem Tag alle Kinder und Jugendlichen zusammen, die das interessiert und arbeiten ganz konkret, was, was möchten sie eigentlich verändern in ihrem Stadtteil und von diesen, was sind meine Interessen, was sind meine Wünsche, geht man dann weiter ähm, eben zu, wie kann ich das umsetzen? Und da Kinder- und Jugendparlamente als ein Beispiel. Genau, und zusätzlich versuchen wir natürlich auch irgendwie Barrieren abzubauen, also ähm, zu schauen, kann man Informationen nochmal in leichter Sprache zur Verfügung stellen, sodass halt auch äh, diese Sprachebarriere nochmal geringer wird. Und zusätzlich auch nochmal ganz klar empowernd aktiv zu werden. Also wir haben äh, beispielsweise jetzt ein Seminar nur für ähm, BIPOC-Menschen äh, gehabt, also Menschen mit Rassismuserfahrung und diese nach Berlin gekommen und hatten da äh, einen Austausch, ein Treffen mit äh, schwarzen Abgeordneten, also politischen Abgeordneten im Bundestag. Und haben da gesehen, so, hey, es gibt irgendwie Leute, mit denen, die auch schwarz sind, mit denen ich mich identifizieren kann. Und äh, da war auch die Rückmeldung von manchen, hey, ich hatte irgendwie das Gefühl, es gibt fast keine Menschen, die irgendwie ähnliche Rassismuserfahrungen hatten wie ich. Und ähm, ja, das war ganz bestärkend für diese Jugendlichen zu sagen, okay, es gibt welche, die aktiv sind und ich kann
4: das auch. Und das funktioniert. Die Akademie ist also eine Möglichkeit, junge Menschen, die sich interessieren, junge politische Talente äh, zu befähigen, um sich kommunalpolitisch einzubringen und dabei ist sie äh, im politischen, im kommunalpolitischen, aber eben auch auf ganz persönlich individueller Ebene wirksam und man kann sich Fähigkeiten aneignen, die einen im ganzen Leben weiterbringen. Als persönlichen Abschluss würde ich den Projektleiter Finn äh, gerne fragen dich, was war denn der schönste Moment dahingehend, dass die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente Gutes vollbringt und anstoßen kann.
3: Ja, also Dominik hat es gerade angesprochen, gerade auch dieser länderübergreifende Austausch. Wir sind ja bundesweit aktiv, dass sich Jugendparlamente untereinander treffen. Die Gruppe aus Hamburg, die jetzt in Berlin war, da ist ein ganz toller Film, was für mich auch eines der Highlights im Projekt ist, entstanden. Den kann man sich auch anschauen auf, der, auf unserer Seite kiupa.adb.de. Also wer da mal drauf gucken mag, da sind auch ganz viele Ergebnisse und generell den Elan und die Motivation von jungen Menschen zu sehen, etwas zu bewegen und sich einzubringen, das sind so meine Highlights. Danke für das Gespräch. Danke dir.
7: Danke.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem sehr, sehr großen Vorhaben und ich bin auch mega gespannt, wie das umgesetzt wird.
4: Und dabei muss man allen Beteiligten in Rechnung stellen, dass es das erste Mal ist, dass eine deutschlandweite Akademie für Kinder- und Jugendparlamente aufgebaut wird.
0: Genau, wir haben euch dabei auch gefragt, was ihr euch so darunter vorstellt, wie die Akademie arbeiten könnte und wie sie aufgebaut ist. Da wollen wir jetzt nochmal reinhören. Was für Erwartungen hättest du an so eine Akademie? Auf jeden Fall geschulte Leute, das ist immer wichtig in so einer Sache und ähm,
2: natürlich, dass... So ein Projekt, was ja ziemlich groß erscheint, vom Namen her auch äh, langfristig dann gehalten werden kann. Also dass es nicht äh, nur ein Jahr hält und dann an der Finanzierung scheitert oder äh, sowas. Also ich würde mir wünschen, wenn es sowas geben würde, dass das auch ein langfristiges Projekt ist.
0: Was für Erwartungen hättest du an so eine Akademie? Schwierige Frage. Vor allem, dass ich da irgendwie was mitnehmen kann, was für meine Arbeit im
1: Jugendparlament irgendwie, äh, sinnvoll oder nützlich sein kann. Mhm. Aber auch, dass ich anderen äh, irgendwie helfen kann, äh, ihnen zu helfen. Zum Beispiel bei der Planung von Projekten, äh, wie man das effizient umsetzen kann. Oder auch bei den verschiedenen Tipps zur Finanzierung etc.
5: Ich stelle mir darunter eine bestimmte Zusammenkunft vor äh, von allen äh, Kinder- und Jugendgremien, die es hier überhaupt gibt. In, ja, entweder im V in ganz Deutschland, je nachdem, wie es geplant wurde. Und dass das dann auch äh, mit vielen Zielen und Lösungen zu Ende kommt.
0: Was für Ziele könnte so eine Akademie haben?
5: Ja, das, was es auf Landesebene vielleicht braucht, wie zum Beispiel ein Landesgremium für Kinder und Jugendliche.
0: Dankeschön. Um uns jetzt ein genaueres Bild dazu zu machen, wie die Akademie ähm, vor Ort arbeiten wird, hat Vincent noch zwei Leute interviewt. Einmal Ann-Kathrin aus Baden-Württemberg und Charlotte aus Sachsen. Stimmt.
4: Auf dem Vernetzungstreffen der Bildungsstandorte konnte ich mit ann aus Baden-Württemberg sprechen. Äh, Burg Liebenzell wird der Akademiestandort in Baden-Württemberg sein. Hören wir da mal rein.
7: Also ich heiße Ankatrin kathrin Leide und die Akademie haben wir noch nicht. Äh, aber zumindestens, äh, was, was irgendwie ganz klar ist, da ganz viele Menschen zu beteiligen. Also in Baden-Württemberg haben wir das große Glück, dass wir auf... Äh, viel Erfahrung und ähm, bereits viel Praxis ähm, im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung und auch der Jugendgemeinderäte zugreifen können. Und ähm, da ist einfach so ein bisschen der Grundtenor, da alle mit an den Tisch zu holen. Ja, im Endeffekt äh, lautstark auch die Stimme der Kinder- und Jugendlichen mitzuhören. Äh,
4: Kinder- und Jugendparlamente sind ja vielfältige Beteiligungsangebote von jungen Menschen auf kommunaler und auf Kreisebene. Und sie sind besonders gut anschlussfähig für die Kommunalpolitik, da sie eine große Nähe zu politisch-parlamentarischen Strukturen aufweisen. Da ist dann oft die Rede davon, dass Kommunen politische Lernorte sind, dass das Demokratielabore im Kleinen sind. Was macht aus deiner Sicht die Besonderheit von Kinder- und Jugendparlamenten aus und was qualifiziert sie als starke Kinder- und Jugendparlamente aus deiner Sicht?
7: Ja, aus meiner Sicht ist dieses ähm, wirklich gehört zu werden und vor Ort was mitgestalten zu können, das ist, glaube ich, so das ähm, zentrale und die Chance, die eben Kinder-Jugendparlamente bei uns sind, die Jugendgemeinderäte haben, also das nicht nur im luftleeren Raum und nicht nur auf der Ebene von, ah, wir dürfen mal was sagen, sondern dass, wenn ein eigener Rahmen da ist und wirklich was vor Ort auch verändert werden kann. Und dieses, also ich, ich finde es ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, okay, sie werden gehört, aber sie können auch etwas umsetzen. Da habe ich das Gefühl, zumindest in den Strukturen, wo es Jugendgemeinderäte bereits gibt und dass da wirklich einfach Projekte umgesetzt werden können und zu erfahren, dass man was erreichen kann, das stärkt zum einen die Kinder und Jugendlichen, die sich da engagieren, aber auch insgesamt für alle Jugendliche gibt es so ein bisschen so, ja, wir sind eben auch wichtig und das ist auch unsere Welt, in der wir leben und die so auch mitgestaltet werden.
4: Die Akademie-Standorte sollen sich ja gleichzeitig an junge Engagierte, an Fachkräfte und Begleitpersonen und an Politik und Verwaltung wenden. Das sind ja völlig verschiedene Personen und Berufsgruppen aus der Beteiligungslandschaft. Ähm, habt ihr schon einen Ansatz, wie ihr all diese Anforderungen unter einen Hut bringen wollt?
7: Also da ist für uns vor allem wichtig, jetzt erstmal das Netzwerk, was es in Baden-Württemberg gibt, da gut aufzustellen und zusammenzubringen, also weil einfach unglaublich viel Erfahrung schon da ist und wir müssen da Dinge nicht neu erfinden sondern eher nochmal ähm, gemeinsam an den Tisch kommen und strukturieren. Wer macht was bereits und wo ähm, können wir uns nochmal ein bisschen besser irgendwie vernetzen? Das ist so der ähm, erste Schritt. Und wir haben konkret, ähm, was jetzt ähm, die Angebote für Kinder und Jugendliche angeht, stehen dieses Jahr einfach auch schon Projekte an mit Kooperationspartnern, die wir vorher schon hatten, wo wir auch schon so ein bisschen konkreter sind. sind Gespräche, ähm, wenn es um die VerwaltungsmitarbeiterInnen geht, wo wir ähm, Hochschulkooperationen ähm, starten. Und da sind wir gerade mit zwei Standorten im näheren Gespräch, wie das einfach in den nächsten Jahren aussehen kann.
4: Wer die Ausschreibung des Projektes genau liest, stößt ja auch auf das Ziel Diversität fördern und Zugänge schaffen. Unter anderem sollen Öffnungsprozesse angestoßen werden, heißt es da. Was soll das aus eurer Sicht eigentlich genau bedeuten und wo setzt man da an, um eine möglichst große Vielfalt an jungen Menschen an Verwaltungsmitarbeiterinnen, an Politikerinnen durch die Akademie zu erreichen.
7: Das ist auf jeden Fall sicherlich eine große Herausforderung, die sich mit sich bringt. So dieses, wer fühlt sich bisher so angesprochen, wenn vor Ort Kinder und Jugendliche gesucht werden, die sich engagieren sollen. Und da sind so ein bisschen zwei Bereiche, wo wir das jetzt für die Jugendlichen angehen wollen. Zum einen mit Erfahrung, wo es bereits zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg von der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung bereits in Richtung benachteiligte Kinder und Jugendliche gibt oder auch Jugendtreffs, die wollen wir damit einbeziehen. Der zweite Punkt, den wir so ein bisschen da sehen, ist schon auch die Schule als zentraler Ort. Da bringe ich durchaus als Lehrerin auch so meine erfahrung mit. Genau, dort haben wir halt den Ort, wo erstmal alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von dem, wie sie sich auch engagieren, zusammenkommen und dort wollen wir auch ansetzen, um eben die Neu Jugendparlamente bekannt zu machen und da Möglichkeiten auch zu geben, dass man sich hier engagieren kann. Daher hoffen wir uns einfach auch nochmal ja, Interesse zu wecken, weil äh, ich schon noch der Meinung bin, dass äh, vieles auch gar nicht so bekannt ist und äh, da gibt es dann auch Ideen mit äh, anderen Zusammenarbeiten, auch angeknüpft an die Schulen, ja, Startprojekte in den Gemeinden zu starten und eben dann immer wieder auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, dass äh, Kinder und Jugendparlamente eine gute Möglichkeit eben sein können, sich dann auch langfristig um, zu engagieren.
4: Bei diesem ersten Vernetzungstreffen der Akademiestandorte hier in Weimar kommen ja ganz verschiedene Professionen zusammen. Hier sind viele aus der Kinder- und Jugendbeteiligung, aus der politischen Jugendbildung und du sagst, du bist Lehrerin. Was sind die Learnings, was ist die Stimmung, die du hier mitnimmst? Denn es ist das erste Mal, dass bundesweit elf Akademiestandorte so zusammenkommen.
7: Ja, ich finde, die Stimmung ist total großartig. Also ich äh, freue mich sehr, hier zu sein und ähm, ich finde es unglaublich bereichernd, diese Facette an unterschiedlichen Erfahrungen zu haben und ähm, auch Schon alleine die verschiedenen Bundesländer hier zusammen zu haben, wo strukturell auch ganz viele Unterschiede da sind, aber eben auch die Menschen, die hier sind und ihre eigenen Erfahrungen mitbringen, das ist unglaublich bereichernd. Und daher hoffe ich mir ganz viel, dass wir uns gut vernetzen, austauschen und eben voneinander profitieren und die Akademie gemeinsam mit voranbringen und über die Bundesländer hinweg eben zusammenarbeiten. Das wird, glaube ich, großartig.
4: Das war ann kathrin aus Baden-Württemberg und auch Charlotte aus Sachsen war bereit, sich meinen Fragen zum Akademiestandort zu stellen.
8: Hallo, ich bin Charlotte, ich komme vom Kinder- und Jugendring Sachsen. Das ist der Dachverband der sächsischen Jugendverbände, Stadt- und Kreisjugendring und eben auch Träger ähm, unter anderem Projekt des Projektes Soziale Beteiligung für Kinder und Jugendliche in Sachsen. Und dementsprechend haben wir diesen Akademiestandort bekommen, sitzen in Dresden und sind dann als in Sachsen als Trägerweite, Ansprechstelle für Akteure, die beteiligen wollen, die beteiligt werden sollen, eben auch solche, die Rahmenbedingungen schaffen sollen, aktiv. Und unser Anliegen ist es eben für junge Menschen, Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, das Thema auch einfach in der Öffentlichkeit präsenter zu machen, zu beraten, zu qualifizieren, um eben Kindern Möglichkeiten ihr gutes Recht zur Beteiligung eben auch zu ermöglichen.
4: Was macht aus deiner Sicht die Besonderheit von Kinder- und Jugendparlamenten aus?
8: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich finde auch gerade das Kinder- und Jugendparlament ist auch so ein Begriff, wo man vermutet, dass es so eine Vorstellung gibt. Es gibt das eine Format, Kinder- und Jugendparlament, aber das ist in diesem Begriff Kinder- und Jugendparlament wird ganz, ganz viel Verschiedenes auch subsumiert. Und diese Erwartungen und Vorstellungen sind eben so verschieden, wie auch die Ausprägungen sind. ich finde, das ist ein sehr großer Potenzial dieser Form, dass man das auch sehr verschieden ausgestalten kann. Der Vorteil, den ich vor allem sehe, auf Kommunebene ist, dass man sehr, sehr lebensweltbezogen ähm, agieren kann. Man kann durch einen Beschluss zu sagen, ich möchte gern, dass ähm, der Fahrradweg ausgebaut wird, direkt die, die Auswirkungen der eigenen ähm, Arbeit im nächsten Lebensraum auch direkt ähm, erkennbar machen. Das ist in meiner Augen ein großer Vorteil daran. Unterschied ist vielleicht, dass es eine langjährige Beteiligung oftmals ist, dass es nicht eine projektbezogene Arbeit ist, sondern doch auch einen längeren Zeitraum bedarf, dass man sich doch engagiert ist auch eine spezielle Personengruppe anspricht. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Von dessen muss man sich eben bewusst sein, dass es Personen gibt, die das attraktiv finden. Das ist auch sehr gut. Deswegen finde ich es auch gut, dass man sowas fördert. Aber dennoch ist es eben eine von vielen Beteiligungsformen. Und in meinen Augen braucht es eben immer eine gute Mischung, um eben für alle Kinder und Jugendlichen Beteiligungsmöglichkeiten aufzumachen.
4: Inwiefern glaubst du, dass die Akademie auch den politischen Willen erwachsener Initiatoren von Kinder- und Jugendparlamenten da Mut wecken kann und nachhaltig anregen kann, weitere Kinder- und Jugendparlamente zu unterstützen und zu stärken.
8: Die Antwort würde ich dir darauf gerne geben. Ich habe leider keine Glaspool, aber dennoch die Hoffnung, dass man mit motivierten Leuten viel erreichen kann. Ich glaube, da ist auch natürlich das Ziel zu sagen, ich möchte in vier Jahren oder fünf Jahren jetzt da die Verwaltung umkrempeln, nicht möglich, aber. Ich denke, wenn man ähm, an einzelne Stellen rankommt und noch eine motivierte Person findet in Verwaltungsstrukturen zum Beispiel, die da Lust drauf hat oder eben auch im kommunalen Stadtrat, die sagt, ich möchte das, gerne jetzt dafür ein, dass man da auch mit einem kleinen Kiesel viel ins Rollen bringen kann. Eben gerade euch durch ein Projekt, wie ihr das jetzt hier macht, durch den Podcast gewinnt das Thema ja auch an mehr Zuspruch. Wir haben es auch in Sachsen ähm, gesehen, äh, dass seit 2018 gibt es in der Gemeindeordnung die, die Sollbestimmung gesetzlich auch verankert und das spiegelt sich auch wieder in der Präsenz medial, aber auch in den Anfragen, die an die Servicestelle herangetragen werden. Und das ist ja so ein Prozess, der hoffentlich ähm, nicht ähm, stagniert, sondern ja ein Wachstum bezeichnet und indem man da auch wie gesagt, wieder, ne, bedarfsorientierte Angebote strikter, einfach auch den Willen stärken, dem auch die Relevanz des Themas aufzeigt, dem auch darauf hinweist, dass das wir haben es gestern auch gehört, kein Geschenk ist, sondern das gute Recht von Kindern und Jugendlichen sich zu beteiligen und das durchzusetzen, ist natürlich das, das Ziel des Ganzen. Und ich hoffe, dass wir auch in den kommenden vier Jahren da nicht nur Sachsen, sondern auch bundesweit voranschreiten können.
4: Lass uns zum Abschluss noch mal etwas persönlicher werden. Was war denn für dich ganz konkret reizvoll daran, den Akademiestandort für das Bundesland? Sachsen äh, nun mit aufbauen zu wollen und was sind die Learnings, was ist die Stimmung?
8: Motivation war, dass man auch gerade äh, in einem Freistaat wie Sachsen, der auch oftmals äh, ein Image hat, das mit meiner Wahrnehmung äh, nicht so ganz das Ziel verfolgt, auch gerade sagen kann, ähm, wir schaffen Anstiegsmöglichkeiten für junge Menschen, die dann eben auch sich verwirklichen können, die sagen können, okay, ich forme mir eben in, in der Kommune, wo ich direkt Auswirkungen dessen habe, was ich mache auf meine Lebenswelt, Forme ich mir das, was ich möchte. Ich gestalte eine Heimat, die für mich äh, lebenswert ist. Das ist für mich ein ganz ausschlaggebender Faktor und eben auch ein ganz wesentlicher Punkt zu sagen, wir möchten das gern als ähm, Akademie-Standort auch weiterführen, diesen Anspruch lebenswerte Zukunft zu gestalten, einen, einen Freistaat zu gestalten, der nicht nur von Abwanderung gekennzeichnet ist, sondern eben auch eine Heimat bietet für junge Menschen, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie wahrgenommen werden und dem nicht von dem Parlament, das überwiegend aus älteren Herrschaften besteht, ja, regiert und bestimmt werden. Gerade auch, wenn man sich Demografie in Sachsen anguckt, ist es in den größeren Städten relativ ausgewogen, aber gerade im ländlichen Bereich ist es für mich ein großer Anspruch, Kinder- und Jugendbeteiligung zu stärken und auch zu sagen, Ihr macht gerade Politik, obwohl ihr ein großer Anteil der Bevölkerung seid. Aber wir sind die, die morgen übermorgen auch noch hier davon leben. Das zu dem Punkt. Und ich bin sehr spannungsgeladen hierher gefahren und dachte mir, ich bin sehr gespannt, was auch die anderen Standorte so vorhaben, auch wo sie herkommen. Und ich bin sehr beeindruckt und auch sehr überwältigt von der Vielfalt der Träger ist also doch ein sehr breites Feld. Ich denke, es ist eine sehr spannende Mischung aus Servicestellen, aus Bildungsstätten, aus noch ganz anderen Akteuren, die dann auch einfach den, nochmal die Breite des Feldes aufmachen und auch verdeutlichen. Und dann eben auch sagen, wir haben hier eine Chance, aus einem sehr breiten Feld, das sehr, sehr Heterogen ist, trotzdem was zu schaffen, was für eine kommende Generation für alle dann trotzdem wieder ansprechbar oder Ansprechmöglichkeit ist. Und das finde ich sehr reizvoll, und da aktiv zu sein. Ich hoffe mir eben auch in den kommenden vier Jahren, dass man sich auch unter den Standorten vernetzen kann. Wir auch gerade schon gemerkt, es gibt Synergieeffekte, es gibt ähm, Stränge, an denen wir alle zusammenziehen wollen. Man sagt, okay, vielleicht machst du was Ähnliches, lass uns doch ein bisschen kostensparend arbeiten, mit Ressourcen schon vor allem. Und das, was bei euch gut läuft, fällt für uns auch eine gute Möglichkeit, da anzuknüpfen. Und äh, das ist meine Hoffnung, dass wir in den kommenden Jahren einfach gut zusammenarbeiten können und da vor allem für eben Kinder und Jugendliche was ermöglichen können, was sie nachhaltig nutzen können.
4: Wir freuen uns, dass der Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, Ann-Kathrin aus Baden-Württemberg, Charlotte aus Sachsen und insbesondere die Jugendlichen, die sich Gedanken gemacht haben über die Akademie, sich auch an dieser Folge beteiligt haben.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an allen, die an der Folge mitgewirkt haben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.